0: Tom Hanks, a la pel·lícula la Terminal, interpretava un personatge que va viure durant un bon temps, 18 anys, a l'aeroport JFK de Nova York. Aquesta història està parcialment basada en una de real, i no es tracta d'un cas únic. Meran Karimi Nasseri, 18 anys. Aquest és l'home en el qual es basa la terminal. Mehran va ser expulsat del seu país natal, l'Iran, per a protestes polítiques als anys 70. Va donar toms per Europa fins que Bèlgica el va acollir com a refugiat. Un dia, just abans de volar cap a Londres, va perdre tota la documentació i va ser tornat a Charles de Gaulle, on havia fet escala. Regne Unit no el podia acceptar, França tampoc, havia perdut la condició de refugiat al sortir de Bèlgica i d'Iran ni en parlem. El final no és com el de la pel·lícula Va acabar hospitalitzat i en un alberg Per gent sense sostre 18 anys després mesos. Originari de Sri lanka Parameswaran va entrar a Caracas Des de Brasil i sense avisat Com que el seu país no té ambaixada a Venezuela No es podia resoldre el seu problema El seu nom va transcendir Perquè uns músics argentins van pujar un vídeo a Youtube Explicant la seva història Al final va desaparèixer misteriosament Edward Snowden, 39 dies. És clar, després de l'escàndol Wikileaks, Snowden va fugir a Hong Kong. Acabava de destapar informació crítica de la NSA, l'Agència Nacional de Seguretat dels Estats Units. Tot i que Hong Kong va denegar l'extradició, ell va fugir cap a Rússia amb la intenció d'anar a Cuba i Sudamèrica. Però quan era a Xerémetievo, li van revocar el passaport, deixant-lo allà més d'un mes. Gary Austin, 25 dies. L'aeroport de Manila està considerat com el pitjor aeroport del món. Gary Austin, un britànic de 52 anys, va perdre el seu vol de retorn a casa i no podia pagar-ne un altre. Així que va viure al Nino Aquino gairebé un mes, fins que un holandès li va comprar un bitllet per tornar cap a casa seva. Si heu estat en aquest aeroport, sabeu que allà 25 dies són com 400 a l'aeroport del Prat. dels mòbils. Els aeroports són un lloc de pas, un espai que utilitzem com a trànsit entre una ciutat i una altra. Per alguns és un estrès, per altres implica avorriment i altres persones s'emocionen perquè estar allà és sinònim d'aventura. Hi ha una quarta opció i és la de que sigui el teu sostre. Feng zeng tres mesos. Qualsevol que hagi intentat viatjar a la Xina sap els maldecaps, que de vegades resulta demanar per avisats o permisos. Zhengu va viatjar a Tòquio per rebre un tractament mèdic i al tornar al seu propi país li va denegar l'entrada fins a quatre vegades. Va estar vivint a l'aeroport de Narita. Va començar a fer la seva protesta on va aconseguir recolzament mediàtic fins que el van deixar tornar. Això sí, sota arrest domiciliari. Mohamed Albaish, 5 mesos. Refugiat palestí, nascut a Iraq i amb visat temporal a Kasastan. La combinació ja promet, però si afegim que allà va deixar embarassada la seva parella. Va perdre els documents de refugiat i li va caducar el visat, tot es va complicar encara més. Va anar d'un país a un altre, expulsat i retornat, fins que va quedar a l'aeroport del Mati durant 5 mesos. Anthony Delaney, 3 anys. Aquest és una mica diferent als altres. No és un cas únic, però és dels pocs que ha sortit a la llum. Per motius econòmics, hi ha molta gent al món que viu als aeroports vestits amb roba normal i amb maletes per tal de no destacar. És un lloc cobert, calent, net, amb lavabos i aigua. Delany va ser expulsat al robar d'un quiosc, però va tornar fins a cinc vegades més. Hiroshi Nohara. 4 mesos. Tot i no tenir problemes de visats ni de diners per pagar-se un hotel, aquest japonès es va quedar viure al Benito Juárez, ciutat de Mèxic. Va dir que era per respirar l'aire de Mèxic a l'aeroport. Es va convertir en tota una celebritat, va patrocinar roba, menjar, fins que una japonesa es va enamorar d'ell i se'l va endur a casa. Ja sabem que hi ha gent que ho deixa tot per l'últim moment i el souvenir sempre els aconsegueix als aeroports.